0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana, da Casta the Fire Church, Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, @ctfnovohamburgo.
1: Bora lá, abra sua Bíblia comigo no Salmos 36, Confesso para vocês que eu já estava com saudade de pregar, cara. Estava mesmo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a maldade do homem e a bondade de Deus. E nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Salmos 36. Vamos orar. Pai. Abençoa a Tua Palavra, Senhor, nessa, nessa noite, que possamos ouvir a voz do Teu Espírito, que possamos, Senhor, ser ministrados por Ti nessa noite. Alcança o Teu povo, alcança a Tua família, alcança os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 36, primeiro verso inicia assim. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Davi, que é o criador deste Salmo, o melodioso, aquele que fez essa melodia, esse, esse poema, ele inicia dizendo o seguinte, falando acerca do ímpio, que no coração do ímpio tem já a voz da transgressão e nele não existe temor de Deus. Quem é o ímpio? Quem é esse ímpio? Bom, a Bíblia faz algumas distinções, algumas e algumas classificações de pessoas. Você vai ver judeus e gentios, onde ele diz, aquele que é descendente de Abraão, aquele que tem essa no seu sangue, é um judeu, os demais são gentios. Também faz a distinção entre o ímpio e o justo. O justo é aquele que era ímpio, mas que foi justificado pela fé em Cristo, aquele que Deus justificou, aquele que ele não tinha condições por ser ímpio, por ele viver na sua impiedade e ele ser na sua essência mal mas teve pela graça de Deus o um encontro com Cristo, com a sua graça, com a graça salvadora de Jesus, e ele então passa a ser justificado por Cristo, e portanto quando Deus olha, olhando através da cruz de Cristo, do sangue de Cristo, ele enxerga ali um justo, top, mas sobrou do lado de lá, o ímpio, aquele que não tem nada a ver com Deus, aquele que está de costas para Deus, aquele que na sua essência, Davi ele diz que ele é mau e ele tem dentro de si a voz que grita dentro dele, é uma voz de transgressão e ele não tem temor a Deus, porque Deus ele é um ser distante, é um ser que não está aqui, ele é um ser que, não, que, não, que não, não, não apita na vida dele, porque ele é um ímpio, ele não está preocupado com as coisas de Deus, ele na sua essência ele é mau, e ele vive na sua maldade. O justo, ele tem o temor do Senhor, afinal, ele não consegue fazer nada, porque a sua vida, ela só existe a partir dele, ele só é formado a partir de Cristo, então aquilo que ele tem de bom, ele não tem de bom porque ele é bom, porque se Deus sair dele, ele volta a ser aquele cara podre, então ele só é bom porque nele tem um sopro divino, tem uma voz celestial que fala com ele, e, portanto esse temor que ele tem de Deus o faz ser justo, eu lembro, na época ainda da faculdade, cara, há bons anos atrás Na cadeira de filosofia que a gente fazia O professor colocava um monte de tema e deixava a gente discutindo E um dos temas que ele iniciou naquela, naquele dia foi O ser humano, ele, ele nasce bom ou nasce mal? E ele colocou o tema no quadro e botou para discussão E aí então a sala inteira, com exceção de duas pessoas Eu e uma outra hermosinha, crente Dissemos que nós, nós dois dissemos E ela ainda estava um pouco na dúvida De que o ser humano nasce mal Porque afinal Nós nascemos em pecado Davi também fala que em pecado Me concebeu a minha mãe Portanto nós nascemos com uma natureza pecaminosa Nós somos na nossa essência mal Sem Deus nós somos mal Na nossa essência E o resto da galera Dizia que não, nós nascemos bom E nós ficamos mal Ao longo da caminhada, ao longo da jornada, é o ambiente que você está inserido, é o meio a qual você está, então aquele que mora no meio de pessoas que são bandidas, ele vai ficar bandido porque o meio fez bandido, mas ele não nasceu na sua essência bandido. E de fato... O meio influencia para caramba, a psicologia fala disso, nós somos aí metade de quem somos é a influência do meio. Com certeza, se você nasce no meio é, assim, a, a, a probabilidade de você seguir aquilo que você está vivendo, a realidade que está ao seu redor é muito grande, é natural que isso aconteça. Mas aí nós começamos a discutir e, e eu tentava de alguma forma argumentar, afinal não era uma aula de teologia, era uma aula de filosofia, mas aonde eu colocava os meus pés, aonde eu colocava a minha base, era na palavra de que dizia que o homem, na sua essência, é mau, porque ele nasce em pecado. Enfim, terminou a discussão sem lado A ou lado B ganhar, e a... também o objetivo não era ganhar, o objetivo era simplesmente discutirmos, né? mas o professor ele encerra aquela discussão dizendo o seguinte, e essa era a conclusão dele naquele pensamento filosófico, de que o homem não nasce nem bom nem mal, o homem nasce egoísta, egocêntrico. E aí então, nessa sua, nesse seu egoísmo, nessa sua vida egocêntrica, ele acaba agindo melhor ou pior de acordo com determinadas circunstâncias. E eu lembro que eu levantei a mão no final da discussão e perguntei, professor, nascer egocêntrico é bom? Ele ficou me olhando. Trocou de assunto e nunca mais me respondeu. Até que nós nascemos maus? Porque dentro de nós existe a maldade do pecado. A maldade do pecado habita em nós. Alguns são muito mais maus. Alguns são terrivelmente maus. Mas eu e você somos maus na nossa essência, no nosso pensamento, nas coisas que nós fazemos. Nós sim, e aí eu concordo com o meu professor de filosofia, somos egocêntricos. Nós somos egoístas. E aí, de novo, falando da questão da pandemia, nós cuidamos de tudo até que não toque no meu. Então, por que, que eu saio de qualquer jeito? Porque eu estou cuidando do meu, enquanto não cai na minha, enquanto está caindo na casa do outro, enquanto está caindo na família do outro, enquanto está morrendo é a família do outro eu estou vivendo a minha vida de qualquer jeito. Eu começo a me preocupar quando é o meu pai, quando é a minha mãe, quando é o meu filho, quando sou eu, quando é alguém perto de mim, aí então eu grito, mas até lá eu não tenho empatia com o outro, porque o que importa é a minha vida, o que importa é o que é bom para mim, então eu tenho que abrir mão da minha vida para que o outro, não, não o outro que se exploda. A gente não fala isso, a gente não verbaliza isso, a gente não coloca para fora isso, mas a nossa posição, a nossa postura diz isso. Porque o homem é mal. O homem é mal na sua essência. O homem é mal. Você pega a criancinha quando ela faz arte, você foi tudo... Não. Porque eu preciso me safar. Eu não posso ser pego... É natural esse instinto de autodefesa, de autopreservação E nesse instinto que eu preservo o eu, o meu eu Eu faço qualquer coisa Eu vou trair, eu vou mentir Porque na essência o homem é mau Sem Deus o homem é mau Ele é mal, muito mal. E, de novo, alguns são terrivelmente maus. Mas todos nós temos essa maldade dentro, esse demoninho que a gente tem que lidar para poder conviver com o outro. Eu já falei aqui outras vezes, mas eu repito umas frases, às vezes não, bastante vezes. Eu sei, pior que eu sou consciente disso. Vocês estão pensando assim, está ficando velho, não está se dando conta? Não, eu me dou conta. E eu continuo fazendo. Mas é que o Robson tem uma dessas, né? ele diz que quanto mais tu repete, mais as pessoas aprendem. Então, eu me agarrei nessa aí e vou repetindo o resto da vida essa história. Eu já nem leio mais que história que eu ia contar agora. Isso é a idade. É verdade. Isso aí agora é a idade. Não lembro mesmo, já foi. Depois eu vou lembrar Hã? Eu não entendi o que tu falou. Era uma frase, sim, mas eu não lembrei a frase. ela ah, escapou. Não me atrapalha? A gente bota filho no mundo nessas coisas aí agora. Ó. Ela acabou de me mandar um WhatsApp aqui, falando assim: pai, tu falou neguinho ao vivo. Não fui eu, não fui eu, foi a mãe. Aí eu digo: por que ela me mandou um WhatsApp? Eu não preciso ter repetido também, né? Eu também sou meio bocó, mas a gente fica nessas, entendeu? Tu tá aqui dando o teu melhor e o pessoal fica te corrigindo, pô, Fora não sei o quê. Pera, não. Ao vivo, sim, na hora, entendeu? Eu não devia ter subido com o at. Eu estava pregando sobre o quê? Não. Vamos voltar agora, né? Porque agora já era, estraguei toda a minha pregação. Mas o homem, na sua essência, ele é mau. É dentro dele isso. Ele vive. Essa realidade da sua maldade Eu me dei conta de que Quando eu me afasto da graça de Deus Quando eu me afasto da unção de Deus Quando eu não eu paro de permitir A ação de Deus na minha vida Por qualquer razão Seja um, um esfriamento espiritual Seja um distanciamento Seja aquela coisa de não me colocar debaixo E permitir que o Senhor diga não para mim E eu ouvir o não de Deus Cara... Quando isso começa a acontecer, eu me dou conta que eu me torno um pior pastor, eu me torno um pior marido, eu me torno um pior pai. Porque eu comecei a me aproximar dessa realidade, desse homem podre e ímpio que está aqui. Ele está imundo aqui, longe de Deus Eu só consigo ser um bom pai Um bom marido, um bom pastor Quando eu estou debaixo da direção Do Senhor, da graça de Deus Porque eu não sou bom por mim mesmo Eu só sou bom Quando o reflexo da bondade de Deus Parte em mim E isso que emana de mim Não é de mim, é dele Porque na minha essência Eu sou podre E não fica bravo comigo Você também é a Bíblia diz que todos carecem, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós necessitamos dessa glória de Deus que vem sobre a nossa vida e nos transforma. Do contrário, nós seremos podres. Nós seremos maus. Nós seremos maus funcionários, nós seremos maus chefes, nós seremos maus empreendedores, nós seremos maus tudo Cara, mas eu conheço um monte de gente boa. Eu conheço um monte de gente que não conhece a Deus e é boa. Gente boa. E às vezes a gente até diz assim, cara, esse cara é tão gente fina, só falta Jesus. Não é assim? A gente conhece um monte de gente que é gente boa, mano. E o cara é gente boa. É que esse cara que é gente boa, na verdade, ele é menos ruim. Porque ele não é boa só porque ele é um cara legal. E ele não deixa de ser podre por ele ter determinadas atitudes que você considera legal. Porque a podridão dele não está nas ações dele, está em quem ele é. As ações são reflexo de quem ele é, na sua essência. Portanto, a bondade que ele faz, ela precisa ser um reflexo de Cristo. Do contrário, qualquer coisa semelhante a isso, mas não na essência, não na verdade. A minha bondade, a minha ação, o meu estender a mão ele precisa ser um reflexo de Cristo. E eu tenho cuidado quando eu falo de qualquer outra religião, de qualquer outra é, forma de fé, porque eu tenho um respeito. É, enfim, precisamos, acredito que até como cristãos, nós precisamos ter um respeito por todas as religiões. Mas tem algumas religiões que têm como um princípio espiritual o ajudar ao próximo, porque eles acreditam que o ajudar ao próximo faz com que você, na, na sua próxima reencarnação, você venha em um novo nível, que você possa estar melhorando, que você possa estar evoluindo. Então, existe um, uma ação preciosa de ajuda ao próximo. Cara, lindo, maravilhoso que se ajude ao próximo, mas você não está ajudando ao próximo, você está ajudando a si mesmo, porque a sua ação em favor do outro não é para o outro, é para você, porque você tem um benefício nisso. Você não está fazendo por fazer, você não está contribuindo porque você ama contribuir porque você é bom Você não está ajudando porque você ama Afinal Deus ele ama e ele dá E dá é dar Quando você dá Você dá Você não espera nada em troca Você não espera que ele faça alguma coisa Para você, você simplesmente está dando Deus deu o seu filho Para que morresse por todos Para que todos pudessem ter vida nele e alguns viram as costas, e alguns não estão nem aí, mas ele deu. Davi, ele segue dizendo, no Salmo 36, ele diz assim no verso 2, Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ou seja, quando ele vê a transgressão, parece bem aos seus olhos e lhe diz que sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Esse é um negócio muito sensacional. Davi, ele descreve o coração humano, porque a gente aponta o erro do outro e acusa o erro do outro de ser egoísta, ele está agindo mal, ele está fazendo coisa errada, ele não sei o quê. A gente consegue apontar o outro, mas quando a gente olha para nós, para o nosso erro, para nossa falha, para nós não parece tão feio. Davi olha e diz assim quando nós fazemos isso a nossa iniquidade a gente tem lá no nosso coração não cara, não vai ser descoberta e não vai ser nem detestada nem pelos outros, nem por nós mesmos porque para nós aquilo que eu estou fazendo tem uma certa justificativa tem uma certa ação de o um porquê eu fazer mesmo que quando o outro faz a mesma coisa eu condene mas eu fazer está de boa A gente faz isso. A gente aponta o outro e diz, cara, como ele está fazendo isso? Eu não acredito que ele esteja fazendo isso. Eu já me peguei fazendo isso. Eu já me peguei apontando dizendo, cara, que coisa feia. E depois que eu fiz, digo, como é que eu fiz a mesma coisa? E para mim não estava feia. Porque nós somos maus. Na nossa essência, nós somos maus. E nós carecemos da graça de Deus. Por isso, meu irmão, com todo respeito, e eu sou obviamente é, 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 a favor de determinadas políticas, de ações, de, de, de é, posicionamentos, sejam eles administrativos, econômicos, mas, meu irmão, a solução do mundo não é o socialismo, a solução do mundo não é o capitalismo, a solução do mundo não é um governo liberal, porque em todos esses lugares, as pessoas que lá se assentam, são podres. Elas são más. O conceito pode ser lindo em qualquer um desses lugares. Se você lê, você chora. A intenção das pessoas que criaram determinados movimentos, que criaram determinadas situações, que criaram projetos, que criaram assistências, que criaram formas de governo, e você lê e diz, cara, esse negócio é lindo, no papel. Porque quando senta uma pessoa lá, que é podre. Quem enriquece é quem está lá, quem alcança o benefício é quem está lá. E isso acontece não só em governo, isso acontece em igrejas, isso acontece em vários meios, em vários nichos, onde se posiciona em cima de uma mensagem de verdade, mas que porque aquele que na frente é podre, ele acaba corrompendo o sistema, e usufruindo do sistema, em benefício próprio. Por isso, que a solução do mundo não é o Partido A, nem o Partido B, não é o lado A, nem o lado B, que nós hoje estamos bem com pontos muito extremos, distintos. A solução para o mundo é o Evangelho de Cristo. A solução para o mundo é o Evangelho de Jesus, que alcance e mude o coração do homem. Essa é a resposta para a humanidade. E Cristo já nos advertiu, eles não vão querer ouvir. Por quê? Porque o homem é mau. E o Evangelho de Cristo tira você de você mesmo, ele liberta você de você mesmo. Quando a gente diz assim, Cristo me libertou, agora eu sou livre. Você é livre do quê? Você é livre de você mesmo. Um pastor, escutando ele, ele falando, o cara estava orando. E eu dizendo, Deus, eu não aguento mais viver nessa mesmice espiritual, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero evoluir. E, e ele lendo um texto que diz assim se você tiver fé como um grão de mostarda você dirá esse monte erga-te e lança-te no mar e isso vai acontecer ele diz Deus eu tenho uma montanha entre eu e tu e eu quero poder que essa montanha saia porque eu quero me relacionar contigo eu quero estar perto de ti eu quero poder me aproximar cada vez mais de ti eu te amo Jesus e eu te quero ele começou a jejuar 40 dias de jejum e ele diz Senhor eu vou jejuar porque eu, essa, essa montanha que tem impedido que eu me conecte contigo, essa montanha que sei lá o que, que é, que não tá, mas não está abrindo, o céu não está abrindo, eu vou jejuar 40 dias e essa montanha vai sair em nome de Jesus com fé. E ele jejuou 40 dias. Depois dos 40 dias ele conta que ele foi orar de Senhor, eu jejuei 40 dias, eu estou orando. E eu creio que essa montanha que está entre eu e tu, ela vai ser tirada e ser lançada no mar. E Deus respondeu para ele e disse assim, então coloca o teu calção de banho, coloca o teu calção de banho, porque você vai ir para o mar. Porque aquilo que nos impede somos nós mesmos. E por que nós somos, somos, somos nós mesmos o problema? Porque nós somos na nossa essência maus. Olhamos para nós mesmos, para os nossos prazeres, para aquilo que é bom para mim o que é bom para mim ou para a minha família, e esse é o nicho que eu alcanço e eu vivo e ponto. Só que este lugar de impiedade, essa é a maldade do homem. Só que nós vivemos num ou podemos viver num outro ambiente da bondade de Deus. E Davi, ele continua dizendo, ainda fala um pouquinho da maldade do homem, em alguns, no, no verso 4, ele diz assim... Desculpa, no verso 3 ele diz, as palavras da sua boca são maldade e engano, deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mau. E aí ele começa a falar da bondade de Deus, no verso 5. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como os grandes montanhas Os teus juízos são como um grande abismo profundo Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais Ele começa a falar da grandeza de Deus e ele diz Senhor, é tu quem preserva a pessoa A pessoa só vai ser preservada por ti Do contrário, ele vai estar apodrecendo aqui Como ímpio Ele só é preservado, ele só é cuidado A partir de Deus A partir de Deus e ele diz, verso 7, Como é precioso a Deus a tua misericórdia, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, porque, meu irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, por nós sermos podres, nós seríamos consumidos. Mas por causa da misericórdia de Deus, que Ele nos olha e nos vê justos, não é porque nós somos bons, é pela sua misericórdia. É porque Deus é misericordioso para comigo e com você. É por isso que nós seguimos adiante. Não é porque somos bons. Nós somos maus na nossa essência. E fomos santificados por Cristo. E nós estamos em um processo de santificação. E Deus, na sua misericórdia, Ele vem a nós e diz Beleza, mano, eu vou te transformar, velho. Eu vou te transformar eu vou te preservar. E essa ideia de preservação Jesus ele fala aos seus discípulos quando ele diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Quando ele diz isso, não é porque em nós, nós somos geradores de luz. <risos> Na verdade, nós não somos geradores de luz. Nós não geramos luz. O que nós fizemos é refletir a luz de Cristo que brilha através de nós. Em nós não habita bem algum. Por nós, todos nós estaríamos condenados, todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça de Deus. Então quando Jesus diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, primeira coisa falando da luz é isso. Nós não geramos luz, nós refletimos luz. Nós paramos e por isso nós carecemos da glória de Deus, porque nós paramos para a glória de Deus e a glória de Deus invade a nossa vida e assim como aconteceu com Moisés, o seu rosto resplandeceu de glória e ele reflete a glória. E pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu vejo Cristo na tua vida. E ele diz, vocês são o sal da terra, e o sal, e a gente aprendeu muitas das vezes, isso, o sal, ele causa sede, a ideia é que as pessoas nos vendo tivessem sede de Jesus. É muito bonito isso, mas o sal tem uma outra ação. Ele tem uma ação de preservação. O sal, quando você coloca no alimento, na carne, por exemplo, né, quando faz o charque, ele preserva a carne para que ela não apodreça. Jesus, ele espera de nós, pela essência que nós temos de viver nesta terra, preservando através daquilo que nós vivemos, sendo preservados por Ele. Deus nos preserva pela sua misericórdia. E este encontro que eu tenho com Ele de preservação, preste atenção comigo, Esse encontro que eu tenho de preservação com Ele faz com que a minha vida aqui na terra, as minhas atitudes, as minhas ações, sejam de tal influência, que não permita que este mundo que é podre, que é nojento, ele venha a apodrecer. Porque se a igreja não tiver voz, e quando eu digo isso, eu não estou me referindo ao fato de você ter cargos no governo, político, não é disso que eu estou falando. É a igreja ter uma voz que quando fala, ela é ouvida. Não pelo fato de quem falou, mas pela integridade do que se fala, pelo peso de autoridade que tem na voz daquele que falou. Isso conserva este mundo, preserva este mundo de virar um mundo podre. Porque o homem na sua essência, ele é mau. Anderson, qual é a razão de você estar falando isso hoje? De qual é a razão de você estar pregando sobre esse tema hoje, neste culto de domingo? Primeiro para lembrar você de onde você veio. E que você, sem Deus, é mau. E que você, sem essa luz de Cristo brilhando em você, você é mau. Então hoje você tem ouvido acerca do evangelho dê graças a Deus, não é porque você é bom não é porque você, nossa como eu sou um cara legal Deus olhou para mim e disse rapaz eu não posso viver no céu sem você eu vou precisar te chamar aqui como é que o céu vai ficar sem você? olha, olha que coisa linda isso aqui eu vou te chamar para cá você não foi irresistível para Deus foi na, você na verdade que quando viu Deus e olhou para você e viu que você era podre, você disse, Deus, eu preciso de ti. E é nesse momento que nós reconhecemos que nós somos pecadores. Por melhor que nós possamos ser. Quando eu me converti, eu não matava, não roubava, eu não bebia, eu não fumava, eu não cheirava. Eu tinha 17 anos de idade e eu tinha uma vida, teoricamente, saudável. Não era de festa, não fazia muita coisa, mas eu tinha um problema, eu era ímpio. Eu tinha dentro de mim a essência do pecado e que precisava da graça de Deus e que precisava o agir de Cristo na minha vida. E esse agir de Cristo na minha vida me fez vir para cá pela graça de Deus, pelo um favor imerecido que eu não merecia. E neste lugar aqui, e essa é a segunda razão pela qual eu estou falando isso com você, a expectativa de Deus é que eu aqui, sendo tirado de lá da impiedade Aqui eu venho a ter encontros com a luz para que eu possa refletir essa luz ao mundo. Do contrário, eu sou um cara que digo estar aqui, vivendo aqui, mas refletindo ações de lá. Eu estou aqui, digo que tenho relacionamento com ele. Mas se eu não permito que ele me mude Que eu não permito que ele venha e diga assim Cara, isso está mal na tua vida Essa atitude que tu está fazendo é ruim para você E isso que você está falando para a sua esposa não se diz Fica quieto, cala a boca Essa forma que você tem tratado os teus filhos essa, Essas palavras que você tem dito aos teus pais Isso são ações de um ímpio não são ações de um cristão são ações de um ímpio que não refletem a luz de Cristo e não importa eu estar sentado na igreja não importa eu estar vivendo anos dentro de uma atmosfera religiosa e aí isso eu já falei também outra vez aqui agora isso eu lembrei não importa você morar cara dentro de uma fábrica de sabonete você não vai ficar limpo você só se limpará você pode morar meses numa fábrica de sabonete você só fica limpo se você pegar o sabonete e passar no seu corpo não é o fato de você frequentar uma igreja que te faz um cristão mas sim você assimilar o evangelho de Cristo que nos transforma que nos faz sermos agentes sendo transformados e agentes transformadores É o Evangelho de Cristo É eu me render ao Evangelho de Cristo É eu entender que este Evangelho É poder de Deus para a salvação De todo aquele que nele crê Do judeu do gentil, do grego de todo aquele que crê por isso Paulo diz, eu não me envergonho dele e eu não posso me envergonhar dele eu preciso pregar e anunciar porque é este evangelho que me liberta de mim mesmo é esse evangelho que me tira da minha realidade de pecado e me faz ser alguém um pouco melhor e que vai melhorando a cada ano e que vai evoluindo a cada ano à medida que ele vai permitindo que essa palavra entre para dentro dele do contrário, cara, a gente só deu uma, isso é bem gaúcho agora, mas a gente só deu aquela, fez a chapeação no carro, sabe? Aquele carro batido que a gente enche de massa e enche de massa. E tu olha de fora assim, para, tá bonito. Mas se fizer assim, quebra tudo. Porque só foi ajeitadinho, só deu aquela ajeitada. Não tem essência, não tem vida, não tem estrutura, não tem aonde colocar a pé, não tem alicerce, não tem palavra aonde Ele colocou o seu pé para poder construir a sua vida. Então a minha segunda intenção com essa mensagem hoje é nos despertar como igreja a sermos uma igreja que reflete. A luz de Cristo. Que entende a misericórdia de Jesus, que foi pela sua misericórdia que Ele nos chama para bem perto. E nesse lugar, a gente para para ouvir. E meu irmão, essa geração ela não está acostumada com isso. Mas nesse lugar do secreto, me escute, neste lugar do secreto, quando você parar para ouvir Deus e começar a fazer perguntas para Deus, você vai aprender que Deus vai olhar para você e muitas das vezes Ele vai olhar para você e vai dizer assim, não. Não. Mas eu quero, não. Mas eu gostaria que, não. Eu queria fazer desse jeito, não. E você vai ouvir, não. E esse não vai te matar. E você vai espernear Algumas vezes Você vai chorar E alguns Desobedecem e saem Mas aquele que obedece E chora E pranteia Pela sua dor da perda É aquilo que fala em João capítulo 15 Que aquele que dá fruto O Senhor vai lá E poda Para que dê Mais fruto essa caminhada que você tem com Jesus aqui no secreto aquele lugar que você para com Jesus não com a religião não com a igreja não com o sistema com Cristo com Jesus com o evangelho de Cristo aonde você se debruça sobre ele e permite que essa palavra te lave, te ministre te transforme você morre para você e você começa sem necessariamente ter empatia pelo outro porque é isso que tem faltado hoje em meio a essa pandemia é a empatia pelo outro enquanto não acontecer comigo bora lá segue a vida o evangelho de Cristo é disso que nós falamos e repetindo uma frase que eu gosto bastante, e aí eu encerro com isso que não é minha, é do Rick Joyner quando o evangelho ele sai do oriente para o ocidente ele sofre uma mutação lá no oriente Jesus nos salvava dos nossos pecados aqui no ocidente Jesus nos salva das nossas necessidades essa mutação fez as pessoas entrarem para lugares como esse, buscando solução para os seus problemas. E a sua relação do homem ímpio para com Deus, não é para ele deixar de ser ímpio e passar a ser justo. A sua relação para com Deus é o que tu pode fazer para melhorar a minha vida aqui. O que tu pode fazer para contribuir com a minha vida que é miserável? Com dificuldades e problemas e necessidades. Então a minha relação com Deus, ela é uma relação de troca. E eu faço para ele o que eu entendo que ele vai me dar de volta. Sendo que no Oriente, lá, esse cara aqui entendia que ele era podre. <risos> e que ele carecia da graça de Deus para ser livre do seu pecado. E quando ele era liberto do seu pecado O que Deus ia dar para ele ou não Era qualquer coisa Paulo diz Eu sei viver de qualquer jeito Sei viver na fartura e Sei viver na abundância A ponto dessas pessoas Não se importarem com mais nada Inclusive a sua própria vida E de morrerem como mártires Pela fé De um Deus que os livrou Da pior coisa que eles podiam ter que era o pecado e eles mesmos Acho Só acho Que nós precisamos Crescer ainda Muito Nós precisamos Evoluir muito Na qualidade Da nossa devoção Na expressão Da nossa devoção Porque afinal nós somos resgatados do reino das trevas, para o reino da luz, de um lugar de perdição, para sentarmos com Cristo nas regiões celestiais, junto com o amor da nossa alma, com aquele que nos amou primeiro. E isso não pode ser levado como qualquer coisa. Amém? Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos Eu quero orar contigo nessa noite Eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor Orando ao Senhor Pedindo a Deus Senhor Espírito Santo sonda o meu coração Espírito Santo fala comigo Me ministra eu preciso ouvir a tua voz eu preciso ouvir a tua voz aleluia aleluia Aleluia
0: Não entendo O meu próprio Agir sinto a graça O que seria Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero este sim Acabo cometendo Em meu ser militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não Não existe bem nenhum em mim, apenas o um pecado Mas eu sei que no tocante ao meu interior Tenho prazer na Tua lei. See? Aleluia. O Espírito Aleluia. sobre a carne.
1: Papai eu oro nessa noite. Eu coloco o Senhor os teus filhos. Aquele Senhor que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ministra-nos. Faz do Senhor sermos pessoas transformadas por ti, que refletem a tua glória, que são, Senhor, ministradas por ti e a partir desta ministração refletem a luz de Cristo, exalam o bom perfume de Cristo. papai do contrário, nós somos podres, nós carecemos de ti, nós somos maus, somos maus pais, maus maridos maus filhos, maus colegas, maus amigos, Senhor, se nós não estivermos conectados contigo, se não estivermos bebendo da Tua fonte, se não estivermos recebendo da Tua glória, Senhor, nós somos podres da nossa essência, por isso nos transforma, nos restaura, nos restaura, ministra no Senhor, nós precisamos de ti Jesus, nós precisamos de ti Jesus, nós precisamos de ti Jesus, aleluia, aleluia. forte leva no senhor nesse avanço numa caminhada contigo e faz numa igreja faz nos uma igreja mais forte em nome de jesus em nome de jesus amém